0: en Dios para ese Dios que lo ve todo desde la perspectiva de la eternidad por eso tenemos razones para confiar y para perseverar en la oración y por último San Agustín dice mala, significa que estamos pidiendo cosas que son malas bueno, efectivamente hay que confiar en que el Señor sabe más confiar en que si le pedimos algo a Dios que nos parece buenísimo, bueno Dios será el que sabrá si eso que pedimos de verdad es algo bueno o puede ser bueno, pero capaz no es bueno para nosotros, al menos en ese momento. Pero entonces, ¿qué sentido tiene pedir en la oración? ¿Acaso Dios no sabe ya lo que es bueno y lo que me conviene? ¿No de debería Él darme las cosas buenas para mí, incluso sin pedírselas? Bueno, de hecho esto sucede con muchísima frecuencia. Dios nos hace favores, Dios nos concede cosas buenas sin nosotros pedírselas, a veces ni siquiera sin darnos cuenta. Pero en todo caso... Todos tenemos siempre esa experiencia de que la oración, incluso cuando Dios no nos concede lo que le estamos pidiendo, agranda nuestro corazón. Por eso, podemos repetir como San José María siempre, a esa oración que ha dado tanta paz a las almas, especialmente en medio de la tribulación. Di muy despacio, como paladeándola, esta oración recio y viril. Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada, la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Yo te aseguro que alcanzarás la paz. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre...
3: Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Este día lo que de... y este día que lo que
4: hagamos sea para. Muchas gracias. Hoy es día jueves ya. ju, jueves. Dos de de marzo. Hay que ir acostumbrándose verdad para decirlos. Leos días. ¿cómo le va? Yo espero que le vaya muy bien donde quiera que se encuentre y como quiera que se encuentre, hombre. Muchas gracias. Déjame ver quién se aparece ahí en el Telegram, arroba cabina radio. Sepa si ya descargaste Telegram, que es mejor que WhatsApp. Mm, yo pienso que un 90% mejor que WhatsApp. Yeah. Hey, mira, que tú puedes mandarme un mensaje sin necesidad de que te dé mi número de teléfono. ¿Cómo? Con una dirección. La dirección que yo tenga, te la doy y listo. Por ejemplo, te digo, arroba cabina radio cepa, Arroba cabina radio, cepa, arroba, cabina radio cepa, arroba cabina. Y me llega ahí directamente al teléfono. Sí, hay veces que le tengo que poner ahí este. Hay veces que le tengo que poner ahí muteador. Porque. Sí, porque está llegue, 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 llegue. Mensajes. Mira, ahorita, por ejemplo, acaba de llegar Eric González. Carmen cuts? Guillermin Hernández. Bueno, Guillermin Hernández manda mensaje cada. ...Betty Galván, saludos... ...Rosario... Fe Z, saludos... ¿Qué dice, Así ah, una no, pregunta... ...ahorita checo la pregunta... ...dice Eri González que ya está listando... ...María López... ...¿quién más tú?
5: <risa>
4: ...Rosilina González... ...Graciela Orozco... ...¿quién más tú? ...pues son los que se están asomando ahí... ...no, sí, Guillermina Hernández... ¡Ay, Jesús de Veracruz! Ahorita checo su pregunta, Rosario. Alberto Mesa, mira, ya llegó. Ya llegó. ¡Ay, sí! También Ofelia mata. ¡Nicolasa! ¡Qué pasiones, Nicolasa! Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana en punto. Hora del centro de México. Saludos a Gustavo Tapia, que no nos está escuchando, pero como quiera le mandamos saludos. ¡Oh! Gracias a los que nos mandan su mensajito a través del TTTTT Telegram. Arroba Cabina Radio SEPA. Así. Arroba Cabina Radio SEPA. ¡Ira pues David Martínez puro Guanajuato! ¡Ira pues Valí! Uh,
6: uh. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal. El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús. El canto nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz
7: Canta como el gallito Que no triunfe Satanás que Quiere mucho a mis hermanos Que en Cristo yo quiero estar Que cante el padre modesto La se ama ya va a cantar que canten los del chatónico En Cristo vamos a estar Andale hermano, canta
6: como el gallito Pero que no te vaya a cantar Porque entonces sí ya te amolaste <risa> Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo Es como un canto celestial el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz Canta como el
7: gallito Iquiriquiriqui Que no triunfe Satanás a mis hermanos. Que en Cristo yo quiero estar. Que cante el padre modesto. La ardilla mosca va a cantar. Que cante los del católico. En Cristo vamos a estar.
8: más esfuerzo su... y Siempre.
4: la palabra de Dios al mundo actual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar así el programa, eh, siempre invocando a la Trinidad. ¿Por qué se santigua uno, criatura? Muchos a lo mejor tienen el hábito de santiguarse en la mañana, en la noche, pasan ante una iglesia y, y se santiguan, pero algunos no saben por qué se santiguan. Eh, debemos tener presente que cuando nos antiguamos Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Es decir, me pongo ante la presencia de Dios Invoco a la Santísima Trinidad Y en nombre de la Santísima, Santísima Trinidad Inicio mi trabajo, inicio mi labor De, de una vez remarcando, pues ya estamos mencionando estas cosas en, Cuando uno inicia, cuando se va a proclamar el Evangelio Inicia, te ha tocado te ha tocado que dice el sacerdote o el diácono o el obispo Proclamación
9: del santo angelio según San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan
4: Y ya dice, ¿no? Y, y ustedes, algunos de ustedes llevan su dedo, el de la mano derecha El dedo, ¿cuál es el pulgar? El pulgar y se hacen una pequeña cruz en la, en la frente otra pequeña cruz en la boca y otra pequeña cruz en el corazón Hay otros que se santiguan después, no es necesario Solamente pequeña cruz mente, pequeña cruz el, la boca, pequeña cruz el corazón ¿Para qué se santigua? No, no, no se santigua, eso no es santiguarse Eso es signarse, eso es signarse ¿Para qué se signa? Chan, 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 poder a saber qué onda Vamos a ver si eh, Puede por ahí alguien Darnos informes yo sí sé, o sea, sí sé Pero voy a ver Si ustedes saben por qué Se signa uno Al inicio De la proclamación del Evangelio Eso no es santiguarse Y hablando de una vez desantiguarse ¿Cuántas veces se debe Desantiguar uno en misa? Dos eh, Cuando comienza la misa Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ya, ok, esa es una. La otra, ¿cuál? Al final, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y lo, es las dos únicas veces... Que se debe desantiguar el que está participando en misa Cuando se hace en el evangelio, antes de la proclamación Eso es signarse, signarse más, no es persignarse o santiguarse Pero usted hay personas que eh, se reza el gloria, gloria al Padre y se santiguan No, ¿por qué? No, no te debes desantiguar cuando van a recibir la comunión, hay tan santiguándose, ¿por qué se santiguan, pues, hombre? Les aseguro que muchos lo hacen por tradiciones familiares, tradiciones eh, hasta del pueblo, pues, y, y muchas, o sea, lo hacen y no saben ni por qué, no, no, no saben ni por qué, entonces, vamos a, vamos a dejarlo ahí al aire, y si llegan si llegan 30 llamadas, vamos a esperar 30 llamadas Si llegan 30 llamadas, vamos a... Esa respuesta de por qué se signa uno antes de la proclamación del Evangelio Por qué se signa el sacerdote, por qué se signan los fieles Ya lo hemos dicho otras veces Así que pues yo pienso que no hay necesidad de que lo expliquemos Pero si llegan 30 llamadas Entonces quiere decir que hay muchas personas que no lo saben, si no llegan a 30 llamadas. Nomás hablen y digan su nombre y dónde nos escuchan. Y ya, 30 llamaditas. Y vamos a decir, por porque de eso no vamos a hablar hoy, eh. Salió porque inicié yo el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, nada más por eso. Pero no, de eso no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre el Padre Pío. El Padre Pío de Pietrel, China. Y... Vamos a hablar también sobre lo que son los fieles difuntos. Ya habló Rocío. ¡Qué bueno, Rocío! Estás ahí al pendiente. Bueno, pero necesitamos 30 llamadas. Si quieren la explicación, te, llamen, digan su nombre, dónde nos escuchan y listo, calisto. Ya, Rocío, la primera. Entonces, si llegan 30, órale, sobres, 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 sobres. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Tú dijimos, ah, vamos a hablar del padre Pío de Pietrelchina y también sobre los cieles difuntos. Entonces, si llegamos a 30 llamadas, decimos por qué se signa la frente, los labios y el corazón antes de la proclamación del evangelio en misa. Si no llegan a 30, es que ya todos ustedes ya, ya nos, han, nos han escuchado antes y ya saben la explicación. O si no, ya ustedes fueron allí a la clase de catecismo, allí a, allí a la escuela de pastoral, ahí ya ustedes eh, fueron a la teología para laicos y ya, ándele. Entonces, vamos a hablar entonces del padre Pío de Pietrelcina Ustedes saben que es un hombre elegido por Dios, un hombre que se entregó a Dios. Por ahí ustedes pueden ver muchas películas, porque hay varias, yo por lo menos he visto tres películas del padre, no, dos, dos del padre Pío de Pietrelcina, pero creo que hay más, porque estas que he visto son muy recientes, son muy recientes, son de dos casas productoras y son muy recientes, pero hay películas de, de hace ya mucho tiempo. El padre Pío de Pietrelcina se miró envuelto en una polémica en cierto momento por lo de sus estigmas y por muchas otras cosas más como gracias espirituales que él tenía. En este caso los estigmas, la señal de los clavos en sus manos, eh, no sé, no he leído a profundidad, no sé si también tenía la herida del costado y en sus pies, no he leído, no sé si, si, si los tenía, pero regularmente quien eh, tiene esa gracia de la estigmatización... Se dice que tiene la herida en el costado, en las manos y también en los pies. Eh, él tenía gracias espirituales como, por ejemplo, el saber incluso sobre ciertas situaciones de la vida. De manera que cuando la persona se quería confesar, muchas veces ya el Padre Pío sabía por dónde estaba apuntando el asunto. Y a veces la persona no decía bien su pecado y el Padre Pío le decía, mira... Así, 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 así. Ay, ah, la persona se sentía prácticamente descubierta. En algunas ocasiones, personas que, que omitían sus pecados, el Padre Pío les decía, ¿y por qué no confiesas este, este, y este, y este? Ay. Y así, eh, tenía gracias espirituales. Esas gracias espirituales, Dios las concede, a, pues a quien las pide, pero también a quien las merece. Porque yo las puedo pedir, yo... Yo, yo, por ejemplo, pido una gracia a Dios No les voy a decir cuál, pero yo estoy pidiéndole una gracia a Dios Una gracia espiritual eh, Que, pues no sé, creo que los demás no la pedirían Pero yo sí la quiero Yo, la, yo se la pido a Dios, pero pues Dios se las da a quienes se las merecen yo, Aunque yo la pida, pues si no me la merezco, pues Dios no me la da A lo mejor por lo pecador, por lo mula que soy aquí en el programa Y cómo los maltrato a algunos de ustedes ¿Cuántas, este, ¿Cuántas van tú? Este. Van, uh, van tres. No, entonces, entonces, es que todos los que nos están escuchando ya nos escuchan muy seguido, ya saben. Entonces, si llegamos a 30, decimos por qué te signas antes de la proclamación del Evangelio en la frente, en los labios y en el corazón. ¿Ok? ¿En qué estábamos tú? Ah, estamos con lo del padre Pío. Bueno, voy a tratar de acomodar una, una base. Voy a tratar de acomodar un colchoncito para que esto no suene así de golpazo. Miren, la doctrina de la Iglesia Católica da a conocer que los muertos no pueden... O los, sí, los difuntos, bueno, las almas de los que murieron, no pueden venir a este mundo por sí. No pueden por sí venir así... De repente haya que, que se murió alguien que diga, ah, pues le voy a echar una vuelta allá a José, le voy a ir a jalar las patas a José para que se despierte, porque ya se le está haciendo tarde para ir al trabajo. No, no pueden, no pueden. Eh, la referencia nosotros la tenemos en el texto bíblico. Bueno, es una parábola. Hay una parábola que presenta a Jesús sobre aquel rico y el pobre Lázaro, que la tradición dice el rico Epulón, aunque en la Sagrada Escritura. No dice que se llama epulón, solamente dice uno que era rico y que uno que se llamaba Lázaro, es una parábola, es un ejemplo. Y ahí presenta Jesucristo en esta parábola que aquel que era rico está sufriendo y le dice dale chance a Lázaro que por con poquito que con saliva me toque para refrescarme el tormento. Está padeciendo el tormento porque era injusto, tenía mucha riqueza pero no la compartía y tenía gente pobre ahí en su casa ahí en la entrada de su casa pero no la atendía y allí en esta parábola que presenta a Jesucristo en este ejemplo da a conocer que no se puede porque el rico le dice manda Lázaro manda a alguien a que, un, que le digan a mis hermanos que se cambien porque dicen sí, aunque se les aparezcan los muertos no van a cambiar si tienen a los profetas y si no cambian entonces Dentro de la doctrina es, los muertos no vienen.
7: Es cierto, me han golpeado, me han herido. Es cierto, me han
9: pegado, me ha dolido. Es cierto, me ha costado que ni pueda confiar. Creer que he nacido para
3: triunfar.
4: Ya son 18 minutos después de la hora. 18 después de la hora. Uh -huh, ándele pues, como no. Sí, saludos. Ay, Durán Esteban. Sí, ahorita. Ay, Pati García. Dios mío. Hoy es día jueves. No es miércoles, es jueves 2 de marzo.
5: las tragedias ya no pensé
9: mis cruzos que quedan atrás un sonrío lleno de alegría y
7: de esperanza
9: tanta pena que pueda llegar es cierto que podré sentir cansancio, o que un error me pueda lastimar que una traición me hiera, que una ilusión se
10: del retiro de reconciliación para esta cuaresma el próximo domingo 5 de marzo del 2023 habrá predicación Confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la Santa Misa. La cooperación es de 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente Chicoloapan y listo. Retiro de cuaresma el próximo 5 de marzo Prepara tu corazón participando de este retiro Que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra No faltes A los que no
11: tienen para vivir
4: El día de hoy tenemos una pregunta sobre la doctrina de la iglesia católica La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el Papa dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que convocó al Concilio Vaticano II? Yo espero que sepas qué es el Concilio Vaticano II. ¿Quién fue el que convocó al Concilio Vaticano II? ¿El Papa Juan Pablo II? ¿El Papa Pablo VI o el Papa Juan XXIII? ¿Cuál fue el Papa que convocó al Concilio Vaticano II? ¿Juan Pablo II, el Papa Pablo VI o el Papa Juan
5: XXIII?
4: Si sí, tu respuesta fue Juan Pablo II, pues no, déjame decirte que no. Eh, si tu respuesta fue el Papa Pablo VI tampoco. Quien convocó al Concilio Vaticano II fue el Papa Juan XXIII, conocido también como el Papa Bueno. El Papa Juan XXIII, muy recordado principalmente por su cortesía, por su sencillez, por su buen humor, por su amabilidad... ...que fueron las que le hicieron que le llamaran el Papa Bueno. Pero hablando del Concilio Vaticano II... ...viene a ser este momento histórico dentro de la Iglesia... ...en el cual se reúnen los obispos de la Iglesia... ...y vienen a darse esos cambios sumamente importantes y trascendentes en la Iglesia. Dentro de estos cambios... ...que son realmente evidentes, está el que se celebre la misa en la lengua vernácula. Es decir, si estamos en México, que la misa se celebre en español. Si estamos en Estados Unidos, que la misa se celebre en inglés. Si estamos en Brasil, pues que la misa se celebre en portugués. La misa, antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, era celebrada en latín... Y en algunos casos solamente los sacerdotes iban recitando las oraciones y respondiendo a lo que son estas partes de la liturgia en la misa. Y muchas de las personas iban solamente como espectadores y algunos de ellos se ponían a rezar el rosario. Otro cambio significativo a partir del concilio Vaticano II fue el cambio de la sede, el cambio del altar. El altar se tenía pegado a la pared y durante el momento de la consagración todo se hacía de espaldas al pueblo. Ahora el altar viene a estar entre el sacerdote y el pueblo, es decir, al centro, entre el sacerdote y el pueblo, entre el sacerdote y los fieles. El concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII ...en el año 1962... ...y fue clausurado... ...por el Papa Pablo VI... ...en el año 1965... ...la cuestión fue que... ...el Papa Juan XXIII... ...un año después de que convocó... ...el Concilio Vaticano II... ...se nos adelantó... ...y fue un día 3 de junio... ...del año 1963... Por eso no pudo dar por terminado lo que fue el Concilio Vaticano II y le tocó al siguiente Papa, es decir, al Papa Pablo VI. Recuerda, el Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII y la Iglesia lo recuerda el 11 de octubre. Después de la hora, 28. Después de la hora, qué pasiones, Guayumín.
9: Guayumín.
4: ¿ha conectado, Guayumín. ¿Todo bien, Guayumín? ¿O qué, qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Señora Gaby Ordaz, hoy va a haber licuado Papa Antonio. Ey. dice por acá lógica no hay que dejarse engañar por el mundo o sea que el mundo está equivocado si la realidad es como tú crees entonces la que está mal es la realidad este ¿de qué me hablas Willis? sí el, el mundo es una forma general de decir lo que vendría a ser la idea ¿o de qué me hablas Willis? es que acá no le entiendo este comentario Sí, no hay que dejarse engañar por el mundo. Eh, la es o sea que el mundo está equivocado. Mundo si la realidad es como tú crees... Cuando viene si la realidad es la como materia, tú crees, entonces la que está mal es la realidad. Eh, es Ahí no le entiendo. Explícamelo con no es antigua, vez, explícamelo hombre, con ay, Dios, peras y manzanas porque por es un sí, concepto sí, muy abstracto, criatura. Sí, no, sí, no le la entiendo. La bueno, ha de ser una de las personas que a veces se mete ya a la transmisión que que y nada más escribe y
12: Pega el carrerón. Señoras, señores, señores, gracias. Muchas gracias.
4: Yo pienso que las personas así como que escriben este a veces ahí en el chat, como por ejemplo este tipo de concepto o cuestionamiento, como que. Ay, no sé. Como que traen ganas de, de discutir, ¿verdad? Dice, padre, una persona el otro día platicando de los difuntos me preguntó si yo pongo ofrenda en octubre. Le dije que sí y me dijo, ¿usted sabe que nuestros seres queridos difuntos no vienen? Bueno, es que a veces uno tiene la cultura, ¿no? Y lo hace por costumbre. Pero sí, ciertamente los difuntos no vienen, ¿eh? No vienen a comer la ofrenda. No vienen a comer el molito, el tamalito. Sí, sí, sí. Mucho de la mañana con 32 minutos, hoy día ju, 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 jueves 2 de marzo.
13: Y su mirada tan Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien. Muchas palabras animan mi caminar. Con una mano amiga Que suave me ayuda a andar oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer Fotos de mis hermanos, de cómo los puedo ver De corazón, los querré y alguno que aún uno es cercano Poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde, con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdida sin querer Recibe carta de la escala de al amanecer Te llega tu corazón si tú la quieres leer
9: de gozo lleno espíritu de dios me transformó mi corazón de gozo lleno espíritu de dios me transformó mi corazón de gozo lleno de soñar.
4: es cuando, ¿por qué se santigua la gente cuando viene la proclamación del evangelio? ¿Por qué se santigua eh, los fieles? ¿Por qué se santiguan? ¿Y por qué también el sacerdote se antigua No, no se antigua estoy otra vez, hombre. ¡Ah, Dios mío! ¿Por qué se signan? ¿Por qué se signan antes de la proclamación del evangelio? Por ahí platicaba ahorita fuera del aire con alguien. Y me decía que eh, también lo hacía, también lo hacía, pero que ya escucho que pues no, no tiene razón de ser, ¿por qué te santiguas? Y entonces dice, no, otra vez que, oh pues, que por qué se, ah sí, por qué se santiguaban, ahí sí, 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 que por qué se santiguaban antes de la comunión, antes de comulgar Dice, pues porque yo miraba que todos los demás lo hacían y yo le pregunté a esta persona, y si los demás también se tiran un pozo, tú también te tiras ¿Por qué se santiguan cuando reciben la comunión? ¿Qué, ¿Qué onda con eso? ¿Por qué lo hacen? Nomás díganme, denme una razón de ser. No se debe desantiguar la persona después de recibir el cuerpo de Cristo, ni antes, ni después, ni antes de recibir. Porque algunas se santiguan antes de recibir la comunión, otras después. No se debe de hacer eso. Solamente en misa se debe desantiguar dos veces, al inicio, si es que llegó temprano. Y al final, al inicio vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendo sobre ustedes y los acompañe siempre. Y ya, no nada de que hay algunos quién sabe de dónde sacan tantas cosas, cruces que se hacen como 20 cruces, así como que. Y esa, piensan que m, m, mejor amarrado, más seguro, quién sabe qué cosa Bueno, si, si llegamos a 30 llamadas que nos digan nombre y dónde nos escuchan Yo les voy a decir por qué se hace uno la señal de la cruz en la, en la frente, en los labios y en el corazón Antes de la proclamación del Evangelio Así yo ya sondeo, si acaba de llegar la llamada número 7 Así ya sondeo yo que cuánta gente me escucha Estamos con otro tema Estamos sobre ciertas experiencias del Padre Pío con los difuntos y estábamos platicando sobre esta situación que se da dentro de la Biblia y en la cual se basa la doctrina de la iglesia para decir los muertos, muertos, los que se mueren, se mueren y se van y ya no pueden regresar. Aunque ustedes por ahí me digan, no, pues es que si vino, fulano. Se... Ok, vamos para allá. ¿eh? La doctrina basándose en este pasaje bíblico que les mencioné, que ahorita no lo recuerdo, pero es un pasaje clásico dentro del Evangelio. Jesucristo presenta esta mm, parábola de aquel rico y de aquel pobre. Y el rico, cuando ya está sufriendo allá en el tormento, allá en el fuego, le dice eh, a Abraham, porque no es, no es Jesucristo, sino está Jesucristo presentando la parábola, eh, dile a Lázaro, eh, o manda a unos muertos a que les avisen a mis hermanos, y dentro de la parábola dice Jesucristo, hay un abismo, no se puede, no, no se puede que los muertos quieran echarse una vueltecita el día 2 de noviembre, van a echarse una vueltecita acá, a comerse un, un pan de muerto, un, una coca, eh, un, un refresco, un refresco, no, no, no lo van a hacer, pero la doctrina de la iglesia... Cuando es enfática en eso, las, los que se mueren no pueden regresar por sí. A menos, a menos que reciban una gracia espiritual. A menos que reciban una gracia espiritual de parte de Dios, hay una manifestación. Hay una manifestación de parte de esas almas que transmiten un mensaje, que transmiten algo, ya sea una visión y fíjate lo que son estas cosas. Hay por ahí muchas experiencias y no dudo que a lo mejor ustedes las tengan, pero deben de ser cuidadosos porque hay varios signos que acompañan cuando Dios permite este tipo de manifestaciones. Primero, si se te aparece alguien que falleció y te provoca miedo, quiere decir que entonces esa aparición no procede de un permiso especial de Dios, si te causó miedo, terror y se te, así, te pusiste todo así nervioso Esa aparición no proviene de un permiso especial de Dios Si tuviste una visión o aparición o recibiste un mensaje de parte de alguien que ya murió Y después de recibir el mensaje caes en la cuenta de que esa persona ya falleció ...y no te provocó miedo... ...ni te alarmó... ...entonces pudiera ser... ...que esa presencia... ...si sí sea con base a un permiso... ...o gracia espiritual de Dios... ...con esto les digo... ...porque se han dado cierto tipo de manifestaciones... ...incluso en la de los santos... ...yo los invito a que vean... ...una película... Que, ...película católica... ...que se llama... ...el doctor Giuseppe Moscati... ...no sé si está en internet... Pero vayan a una librería católica seria que venda películas originales y que les ofrezcan ahí la película Giuseppe Moscati. Vean toda la película, yo en algo si no estoy de acuerdo con esa película, la película muy bien desarrollada, vestuario, escenografía, eh, lo que es fotografía, color, eh, utilería, eh, un montón de cosas. Están en la película y yo le engrandezco y digo y reconozco una película de calidad. Solamente que hay una escena dentro de esa película que yo nomás digo, esa escena nada que ver. La cuestión es que esa película la produjo una cadena de televisión italiana, que es una cadena de televisión nacional. Y hicieron una serie de Giuseppe Moscati y de otros santos más y metieron esa escena que pues yo... Es una escena ahí donde el amigo del doctor Giuseppe Moscati eh, tiene que ver algo con una prostituta. La prostituta queda embarazada y sale una escena que, pues, yo digo, pues, esa escena, pues, nada que ver, ¿no? Pero es lo único. Al final de la película aparece algo. Se da a conocer algo. No te la voy a spoilear, como dicen los cinéfilos. No te voy a spoilear. La película, pero al final aparece algo. En algunas vidas de santos, hablando de San Juan Bosco y también del Padre Pío de Pietra de China, se dieron ciertos acontecimientos. Se dice que el Padre Pío tenía visiones, muchas visiones de las almas que están en el purgatorio. Cuando Jesús las liberaba y él tenía estas visiones, pero de ahí para allá había ...otras manifestaciones que él tenía. Una anécdota es la de Fray Daniele... ...que tuvo una experiencia cercana a la muerte... ...y regresa, porque hay personas, tú sabes, ¿no? ...que están enfermas, y estas personas que están enfermas de gravedad... en todo ...tienen una, así como que dijeron los signos vitales ya, ya no hay... ...y esas personas tienen esa experiencia cercana a lo que es el momento de la muerte... Regresa a la tierra mediante la intercesión del Padre Pío por sus oraciones Con el propósito de hacer su purgatorio en la tierra Es decir, que la purificación la lleve en la tierra Y hay personas que pueden llevar un proceso de purificación en la tierra Puede ser por una situación de vida Puede ser por una enfermedad Puede ser por un tipo de castigo y si la persona aprovecha, puede decir, Señor, tú sabes de mí, yo te ofrezco todo esto, purifícame de mi vida para que pueda estar ante tu presencia después de esta vida. Y Dios, que es tan misericordioso, puede recibir esa ofrenda que hace el penitente y listo calisto.
14: porque tú quieres pensar, solo doy lo que tú quieres dar, solo camino lo que tú quieres andar. Yo solo miro lo que tú quieres mirar, solo respiro porque quieres respirar. Señor, mi vida depende de ti. logrado transformar mi vida entera, yo lo tengo que gritar, muchos dicen que has muerto y que ya no volverás, es que no han descubierto que en su corazón estás, y ahora te entrego esto poco que yo soy, en tus manos lo dejo, haz con ello lo mejor, que es lo que puede ofrecer. Sin embargo, de tu mano ser un vencedor.
1: mm Estamos a participar del retiro de reconciliación para esta cuaresma el próximo domingo 5 de marzo. Habrá predicación, confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la santa misa. La cooperación es de solo 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente. Chico Lupan y listo, retiro de cuaresma próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra.
11: cuanto había esperado el poder de tenerlos entre mis brazos. No me importa que era de
5: sus vidas dicen que mi amor. De su
11: que se alegren los cielos y
5: la tierra, porque hoy mis hijos están.
4: Vámonos con una pregunta bíblica, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo se llama la persona que aparece en la Biblia que se durmió durante la predicación de uno de los apóstoles? ¿Sí? ¿Cómo se llama aquella persona que se durmió ante la predicación de alguno de los apóstoles? ¿Se llamó Prócoro? ¿Se llamó Nicanor? ¿O se llamó Eutico? ¿Cómo se llamó aquella persona que se durmió ante la predicación de uno de los apóstoles? ¿Prócoro, Nicanor o Eutico? Si tu respuesta fue que se llamó Prócoro, pues déjame decirte que no te equivocaste. Si tu respuesta es que se llamó Nicanor, pues también te equivocaste. El nombre de la persona que se durmió ante la predicación de Pablo, es eutico. Y lo encontramos ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9. Ciertamente se durmió eutico ante la predicación del apóstol San Pablo. Y acordémonos que no necesariamente hay que llamarle apóstol a aquellos que estuvieron cerca de Jesús y que incluso fueron enviados por él. En el caso de San Pablo también es llamado apóstol y es uno de aquellos que fue muy, pero muy activo en la obra misionera. Y ahí en Hechos 20, versículo 9, dice Y un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana. Como Pablo habló, por largo tiempo le entró sueño al muchacho que al fin... Profundamente dormido, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó y dijo a los hermanos, no se asusten, está vivo. Después dice que Pablo siguió hablando hasta el amanecer y el muchacho se lo llevaron vivo y eso los animó mucho. Pues a lo mejor a ti te ha pasado que te has quedado dormido cuando vas a misa o vas a la oración. Trata de esforzarte. A lo mejor es el cansancio del trabajo o no has dormido bien, pero trata de no dormirte. No dejes que el cansancio impida que tengas un buen diálogo con Dios. ...o que impida que escuches un mensaje de parte de Dios. En cada uno de nosotros debe estar un esfuerzo para no quedarse dormido... ...así como le pasó al joven eutico. ¿Conoces algún eutico a tu alrededor o a lo mejor tú también eres como eutico? No te quedes dormido porque, como dice el refrán... ...camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. estamos mencionando lo que son algunas anécdotas. Con esto no queremos decir a todos les pasa igual. Vean de quién estamos hablando. Es el padre Pío de Pietrescina. Hay algunos eh, personajes en la historia que también se han manifestado. Ya les dije sobre la película de doctor Giuseppe Moscati. Vean al final lo que sucede. Es algo ahí que que va relacionado con esto. También estaba leyendo lo que era el testimonio de este periodista que se convirtió, este periodista, ¿cómo se llama? Tú es un periodista italiano, ay, este, ay, Dios mío, déjame, tengo que, tengo que mirar el libro que tengo aquí, eh, ay, Dios, ya no lo tengo, tu libro. Bueno, así es cierto, se llama, espérame tantito. Y este... No, 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 así está... Espérame, espérame, aquí lo tengo, y es que no me acuerdo ahorita, no me acuerdo ahorita Ya, ya me acordé El periodista italiano que se convirtió, se llama Víctor Messori No sé si se pronuncia de otra manera en italiano, pero se llama Víctor Messori Él tiene un libro donde alguien más le hace una entrevista sobre su vida Y entonces él da a conocer... Una anécdota que se me hizo curiosa y resulta que por ahí alguien murió, no la voy a narrar, pero alguien murió para esa hora en que le hablaron por teléfono. Él notó algo que no era común y sin, sentía como que la llamada estaba como una especie de vacío y se le hizo extraño. Para eso él como periodista anotó bien, se fijó en la hora en la que le estaban haciendo la llamada. Y después resulta que esa persona había fallecido ya hacía varias horas antes. Entonces hay varias cosas por ahí que se pueden mezclar. Este señor Víctor Mesori estaba en proceso de conversión. Bueno, va, vayamos a lo que son algunas anécdotas. Eh, todo el que se reunía con el padre Pío de Pietra China parecía convencido de que tenía una conexión directa con con el mundo espiritual, porque él platicaba con Dios y sin duda su vida también reflejaba aquello. Alguien que se acercaba y dice, "No, esta persona está está en un alto, en un grado de espiritualidad diferente a los del otro." Yo creo que nos ha tocado, ¿no? encontrarnos con una persona de iglesia y tú de repente te das cuenta. Dices, "Esta persona no es en lo serio, porque tú puedes ver una persona muy seria, seria, seria que no se ríe nada. Y no por eso quiere decir, ay, este es más espiritual. Y no vas a, vas a mirar a uno que se ríe a cada rato vas a decir, este es un superficial de primera. No, el reírse o no reírse no es un reflejo del grado de espiritualidad que puede tener la persona. Es algo que se transmite, que se siente. Bueno, incluso cuando se acercaban al Padre Pío y le preguntaban acerca de un pariente o amigo que había fallecido, era fascinante siempre había una respuesta conforme a lo que le preguntaban. Gerardo de Caro tuvo largas conversaciones con el Padre Pío en el año 1943. En algunas de sus notas testifica, dice, el Padre Pío tenía un conocimiento exacto del estado de un alma después de la muerte. Obviamente estas cosas no se daban por sí, sino que eran unas gracias espirituales que, que Dios concedía, y no se las concede a cualquier Juan de las pitallas, porque hay gente que ni está cerca de Dios, pero anda ahí de mitotera, diciendo que tiene dones que le ha regalado, que, que le ha regalado Dios, yo ahí pondría en discusión eso, a ver, ni, ni te confiesas, ni rezas, ni nada, y ahora resulta que tienes dones espirituales, mm, pues habría que ver si son de Dios, o habría que ver... Si sí son del diablo, porque hay gente que va en ocasiones a consultas con estos videntes que les llaman, que te sacan el varo, y tú vas y les preguntas, eh, a ver, quiero saber de esta situación, de esto y esto, y te saben decir muchas cosas de tu vida, y dices, ¿cómo se pudo enterar? ¿Cómo se pudo enterar esa persona de esta situación? Y obviamente, pues es... Cuando una persona también tiene conexión con los demonios Los demonios que andan entre nosotros Conocen nuestras vidas Nosotros no los vemos, pero ellos sí nos ven Y si alguien tiene conexión con los demonios Pues simplemente pues Ahí está la cuestión A ver, dentro de las llamadas Recuerden que no estamos en preguntas y respuestas Dice, padre, estoy casada Pero no por la iglesia, estoy separada Puedo comulgar otro... Es que no entiendo Padre, estoy casada, pero no por la iglesia Estoy separada ¿Puedo comulgar? Este, no te entiendo. ¿Estás casada? ¿Estás separada? ¿O estás separada? Eh, pero no así divorciado. ¿Y estás separada cómo? ¿En qué sentido? Porque si se enojó ayer y ya dice, ya yo estoy separada. No, no puede comulgar, no puede confesarse. Si tú dices... Es que no estamos en preguntas y respuestas, pero, pero rápidamente le contesto. Si tú te separaste y dices, ya no vuelvo con ese... Aunque estés casada por el civil y te vas a divorciar, pero pues si ya no regreso, yo te diría, espérate un tiempo y ya después puedes confesarte. Pero así nada más porque sí, no. Porque a lo mejor hay nada más es el berrinche, el enojo y lo demás. Ok, ya. Vámonos, regresamos a la cuestión. Eh, estamos hablando sobre el Padre Pío. ¿En qué estábamos tú? así, ah, en que el Padre Pío tenía una gracia espiritual. Estas gracias espirituales, sin duda, Dios las concede a personas que están muy... Cercanas a Él Y no es de la noche en la mañana Les digo, tengan cuidado con aquella gente mitotera Que nada más les gusta andar presumiendo y alzándose el cuello Para decir que, que Dios les ha dado un don Que no sé qué Y cuando conoces sus vidas dices ¿Y cómo puede ser posible que digas que Dios te dio un don? Un espiritual o una gracia espiritual Si tú ni te confiesas Ni comulgas Ni pues, ni misa, ni haces oración Y todo esto ya resulta Pues habría que ver, ¿verdad? Porque puede ser que si sí tengan un Una facilidad para conocer cosas Que a lo mejor otros no Pero hay que también eh, reconocer Que los demonios Conceden esas facultades Y ahí hay que checarle eh, El Padre Pío eh, sabía del, del tiempo incluso de la purificación de un alma, sabía el tiempo. Eh, el Padre Pío decía, más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos subían esta montaña para asistir a mis misas y buscar mis oraciones. Recuerden que en este caso... Eh, el Padre Pío, en su circunstancia, en el lugar donde se encontraba... Yo no conozco el lugar, la capilla donde estaba, pero estaba, era un como tipo montaña. Entonces, las almas de los purgatorios buscan la oración. Por eso es importante que nosotros en misa ofrezcamos la comunión por ellos. Cuando vamos a comulgar ahí en la fila, te pido por lo que es este difunto, esta persona que se nos adelantó, para que tú, Señor, le concedas la purificación. Por cierto, en noviembre, los ocho días, los ocho, los ocho primeros días, se puede ganar indulgencia plenaria para los difuntos. Solamente hay que estar confesados, hay que participar de misa y hay que ofrecer la Santa Misa por ellos, para que, por, por uno, uno cada día eh, durante ocho días. <risa>
9: El corazón Lleno de amor porque de ti proviene lo mejor Y hoy decidí contar las maravillas que haces Y proclamar que tú vives y presente estás Que tú, señor. Y platicar los milagros que haces tu Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tu Señor. Y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar. contar Maravillas que haces tú, Señor Y que en ti se encuentra toda la verdad Quiero contar maravillas que haces tú, Señor Y platicar los milagros que haces tú, Jesús Quiero contar maravillas que haces tú, Señor Y proclamar que
5: tú vives y
9: presente estás Quiero contar maravillas que haces tú, ¡Sí!
10: de reconciliación para esta cuaresma el próximo domingo 5 de marzo del 2023 habrá predicación Confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la santa misa. La cooperación es de 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente, Chicoloapan y listo. Retiro de Cuaresma el próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra. No faltes a los que no tienen para vivir
4: nos hablan de la oración, no sé ustedes cuánta oración hagan, si hacen mucha o si hacen poca, eso a veces se nota, a veces, no siempre, es que la oración incluso es una forma de alimentarnos y nosotros somos de lo que nos alimentamos cuando nosotros Hacemos oración, nos estamos alimentando, pero también eh, es una forma de diálogo, es una comunicación que tiene uno con Dios. Ustedes, los que ya tomaron los cursos de Biblia, saben que hay diferentes formas de orar. Y hoy el Evangelio nos presenta estas formas de orar. Alguien puede venir a la misa o a la oración, a la capilla y hacer oración, pero igual puede ser nada más oración de dientes para afuera Es decir, la oración no la hacemos en conciencia o, o nada más puro pedir y pedir y pedir O sea, nada más la hacemos de forma egoísta Cuando nosotros ya logremos realmente identificar Cuál es la oración que nos aprovecha Se va a notar en nuestras vidas por ejemplo, en el caso de la oración que se hace en la mayoría, ¿qué es lo que pedimos en la oración? Pues en la oración pedimos que nos vaya bien en el trabajo, que cuando salgamos aquí afuera, que no nos vaya a salir uno de esos, de esos atracadores, de esos que te roban el celular, de esos que nada más andan cuidándote a ver a qué horas te medio medio acomodas para darte, o robarte, o, o extorsionarte. ¿Qué otra oración puede ser? Ah, que, que, Señor, que no me enferme, que no me enferme, Señor, cuídame. Eh, los que tienen carrito, que no me choquen, Señor, que no me choquen. Los que tienen carrito y no tienen aseguranza, que no me agarre la policía, Señor, que no me agarre la policía. Y, y así muchas veces la oración que cuida a mis hijos, al viejo, quién sabe, ¿verdad? Pero si cuida a mis hijos, Señor, cuida a mis hijos, al viejo yo creo no le piden, quién sabe. Pero a veces son esas las oraciones. Y yo digo, está bien si hay que hacer esas oraciones, pero fíjense los modelos de oración que se nos presentan el día de hoy en estas parábolas. Las dos lecturas nos hablan, las tres lecturas nos hablan de la oración, de sus efectos incluso. Veamos ahí el versículo 11, para los que traen la Biblia y no se me duerman. Veamos en el versículo 11, el fariseo de pie oraba así. El fariseo era un hombre de templo, era de los que estaban en el templo, de los conocedores de, de la palabra. ¿no? Entonces, es el fariseo. ¿Qué, qué decía el, el fariseo? Imagínenselo en su postura, haciendo oración en voz alta para que le escuchen los demás Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pues qué tipo de oración, ¿verdad? Nomás está echando flores y resumiendo Pues también a veces es nuestra oración, nada más es una oración egoísta, o sea nada más pensamos en nosotros Y les decía que son, la oración es una forma de alimentarnos y al final de cuentas una oración refleja lo que somos si ya nada más pedimos para nosotros, para nosotros en un sentido de acumulación, de que no me pase nada, de que no me enferme, de que no me roben, de que no me choquen, de que, ah, Señor, yo librecito, limpio, caminando y, y, y que no me pase absolutamente nada. Tampoco quiero decir que hay que decir, no, Señor, que a mí me pasen todas las desgracias, Señor. No. ¿Cómo estamos haciendo nuestra oración? Eso también nos refleja nuestro interior. Veamos la otra parte del fulano, del otro, que es un cobrador de impuestos. Pues ya sabemos en la actualidad quién es un cobrador de impuestos, ¿no? Entonces, cobraba impuestos y esos impuestos iban para Roma por parte del pueblo judío. Casi todos los judíos miraban al cobrador de impuestos como una, como un rata, porque como estaba cobrando impuestos, y los impuestos se lo estaban llevando al gobierno. Entonces, decían esos cobradores de impuestos, ratas, abusivos, esos pecadores. Casi toda la gente miraba hacia los cobradores de impuestos. Pero acuérdense que no todos los cobradores de impuestos eran malos. Porque acuérdense que incluso un cobrador de impuestos fue apóstol Mateo. Un cobrador de impuestos como saqueo le llegó a decir a Jesús... Y si he robado algo, de lo que he robado les voy a dar todavía más del doble. O sea, no todos eran rateros, sin duda por ahí había alguno. Pero ¿cómo hace la oración este cobrador de impuestos que estaba por ahí? decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Entonces, esa era su única oración. «Ten compasión de mí, que soy pecador» y dice ahí, y se golpeaba el pecho ten compasión de mí que soy un pecador que reflejan las dos actitudes en la otra parte, soberbia y en la otra parte eh, cuando queremos que el Señor nos ayude Señor, ayúdame a reconocer perdóname porque soy pecador ahí que hay, ahí hay humildad y, y donde hay humildad florecen mejor las cosas se, se va mejor en la vida nosotros tendríamos que hacer una oración de esas. Señor, ayúdame a descubrir mis pecados. Señor, que acepte mis errores. Que acepte lo que me dicen los demás. Que, que ya vino fulano de tal que me dijo, es que eres bien enojón. No diga nada mejor que callados. Digo, bueno, si lo dice es por algo, porque cuando el río suena dicen es porque... Agua trae y piedras Trae entre el agua Es que eres bien impaciente Bien desesperado No te defiendas Mejor quédate callada Quédate callado Y pídele a Dios que te ayude O es que eres bien corajudo Bien corajuda Bien biliosa Es que eres bien machista Es que eres bien neurótica Es que eres Bien chismosa Es que eres ¿Cómo no más? Es que es bien floja, es que eres qué, es que es bien criticona, bien metiche, te anda metiendo, no, que no te importa, no te metas, tú eres bien libidinoso, tú nomás metido ahí, flojo, nomás metido ahí en el celular, tú estás nada más allí, nomás ahí aumentando la lonja, ya ponte a hacer algo, nada no más bien acomodado mejor hay que es que eres bien mal hablado bueno, ya, allá como en la que le dicen a ustedes cada quien tenemos algo que nos dicen mejor pico de cera porque muchas veces lo primero que hacemos es defendernos me dicen algo y luego luego me esponjo como guajolote o como gallina, o como perro de esos o como los gatillos esos que nomás que levantan los pelos de acá, de los gatillos acá todos, y sacan las uñas, y así dan de cuenta que somos muchos de nosotros cuando nos están diciendo nuestros defectos ya muchos de nosotros, y hasta tenemos porque ya también conocemos los defectos de los demás, ¿y qué? ¿a poco tú no eres esto, lo otro, aquello? porque ya las tengo yo guardadas en la mano para defenderme en vez de que uno se quedara mejor calladito, y decir a ver, si por algo lo dice, algo de verdad trae y ya mejor, en mi oración, Señor, ayúdame a quitar lo criticón, ayúdame a, ayúdame a quitar esto de ser tan exagerado, de ser tan presumida, de ser tan presumido, de ser tan, vanidoso, tan vanidosa, de ser tan mitotero, de, de ser tan libidinoso, lujuriento, de ser tan... Ahí acomódenme, mejor. De esa manera nosotros nos podemos corregir, pero que se haga nuestra oración así. Dios nos puede ayudar en la medida en que nosotros tengamos humildad para hacer la oración, pero si no tenemos humildad para hacer la oración, a veces uno se mete allí a las oraciones. ¿Y para qué quiere la oración? No, pues es que no salgo ni en rifa. Padre, ahí hago una oración, la oración para que... Y uno a veces cuando las muchachas así no salen, y uno dice, ay, mija, tú no sabes ni en qué te vas a meter, pregúntale a nada más cómo le va. No, hombre, tú no sabes ni... Pero bueno, eh, y así, hay oraciones de todo. chequenle por ejemplo, ahorita pues es tan fácil de encontrar, ¿no? Esas oraciones que le hacen a la Satán muerte, hay un montón por ahí. Y puras mal que le vayan... ...encontraba yo una oración... ...porque una vez que estaba haciendo una investigación... ...para una clase... decía ahí eh, una oración de la satán muerte... ...oh, niña blanca... ...haz que el otro se linche el trasero... ...que no se pueda ni sentar... ...yo dije, bueno, pero pues ¿para qué le piden eso pues, hombre? ...o sea, nomás con que le vaya mal... ...ay, niña blanca... ...que a la otra persona le dé una diarrea cuata... ...por atrás y por delante... ...y que no se le quite ni completo bismol dice, bueno, pues esas oraciones que... Pues a veces que, que uno puede dirigirse a Dios, pero con ese tipo de, de cosas malas. ¡Ay, Señor! Que, no le, que le pase algo malo. Eso también refleja nuestro interior. Ojalá que nosotros el día de hoy vayamos acomodando una oración más bien... Que nos ayude a nosotros para corregirnos en nuestras actitudes. chequenle que la mayoría de problemas que tenemos en la familia se dan porque somos bien orgullosos y soberbios. Y, y dentro del orgullo y de la soberbia, por eso nos gritamos, por eso nos ofendemos, por eso nos andamos cuidando y, y, y por eso no hacemos cuaso cuando nos dicen nuestros efectos. Hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a quitar esta mendiga soberbia que me cargo, este mendigo orgullo que no me deja perdonar ni pedir perdón. Ayúdame a reconocer. Ese y otros defectos que a veces no veo y cuando me los dicen, ahí me estoy defendiendo o estoy buscando cómo sacudírmelos. Porque hasta uno ya tiene formas de cómo defenderse de las críticas. Te llegan y te dicen, es que tú eres bien chismoso y ya te devolteces. Uy, achú, pero el burro hablando de orejas, ¿tú vendes piñas o qué? Y ya uno ya tiene las frasecitas. Sí, hay que pedirle a Dios por las necesidades particulares que hay que pedirle a Dios que por la salud que hay que pedirle a Dios por eh, las personas pero sobre todo hay que pedirle a Dios que nos ilumine a nosotros para saber corregir nuestros defectos dice por ejemplo allí en la segunda lectura eh, Timoteo está dando gracias a Dios en esa oración porque dice hay algunos que me dejaron solo me dejaron solo miren eh, segunda carta Timoteo capítulo 4 Versículo 16 Dice En mi primera defensa Ante las autoridades Nadie me ayudó Todos me abandonaron Espero que Dios no se lo tome en cuenta O sea, está haciendo una oración Por aquellos que me abandonaron Que Dios no se lo tome en cuenta Y ya después dice Pero el Señor sí si me ayudó Y me dio fuerzas de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león. Entonces, aquí San Pablo reconoce que el Señor le dio fuerzas. Y esas fuerzas, ¿para qué sirven? Pues para seguir para adelante. ¿Cuántos de ustedes no se sienten ya desesperadas a veces por las que tienen chiquillos? Cuando son chiquillos. Ay, ya no encuentro qué hacer contigo, diante de chamaco. diante de chamaca me sacan los canas
5: verdes.
4: Y andan todas desesperadas. Cuando están chiquillas, chiquillos, todos los controlan. Ya cuando son adolescentes, ya. Pues pedirle mejor al Señor, dame fuerza, dame sabiduría. Porque hay veces que los papás y las mamás piensan que a fuerza de golpes y a gritos están formando bien al chamaco. Y ya porque le gritan, y ya el otro ya por miedo, temblando, ya no hace nada, lo estoy formando. Es bien obediente, ¿no? ¿Te tiene miedo? que no? ¿Cuál obediente? ¿Te tiene miedo? Enséñalo a que tenga conciencia, ¿no? Entonces, mejor pedirle, Señor, dame sabiduría para saber formar bien a este Grelmin, este Chucky. Dame sabiduría, Señor. Tienes un viejo, de esos viejos contestones, renegones, Quejombrosos, de esos no vinieron, ¿verdad? Para que no se vayan a sentir ustedes allá afuera, esos andan allá, allá andan afuera, de esos, de esos viejos, así eh, mal encarados, eh, amargados, frustrados, machistas, de esos no vinieron, ¿eh? porque no vayan a pensar que estoy diciendo ustedes, esos que están allá afuera. Entonces, que, que digan, Señor, dame paciencia, porque también hay, hay, hay veces que señoras pues, se encuentran con este tipo de viejos, así. Quisquillosos, y, y aquel cara de chanclapastado y tú cara de jeta bulldog, pues óyeme, pues te grita y tú le gritas y pura y gritadea, pues no, entonces, dame sabiduría, señor, para hacerle entender este viejo cascarrabias, dame sabiduría, señor, para hacerle entender este viejo nahualón, que hay que ir a misa y que hay que estar bien con Dios, ¿verdad?, porque hay veces señoras, ándale viejo, vámonos a misa, Tú no entiendes, ay, ¿para qué misa, ni sales de allá, mira cómo estás. Eh. Yo no sé para qué tanto hay misa... si tú ni cambias. Uy, pues no sé qué. Ya, ya luego ya ni vienen a misa, ¿verdad? Entonces, dame paciencia, señor. Dame paciencia, papá. Mamá, le voy a decir una vez, no voy a estar ahí como cuchillito de palo, porque luego hay veces que los viejos, los de ahí afuera, ¿eh? ustedes no, otros, eh, allá, eh, los viejos no quieren ya venir porque la señora está cuchillito, no corta, pero a cómo, ya ustedes ya saben. Entonces, dame paciencia siempre, nomás decirle y que con mi actitud diga, voy a ir porque se porta bien, no me está frío y frío, dame paciencia, dame sabiduría, el Señor nos concede gracias espirituales, pero hay que saberse acomodar y hay que ser bien portados, y el Señor nos escucha en nuestras diferentes necesidades, quizá a lo mejor están enfermos, cuídense, ¡Ay, Señor, quítame esta enfermedad! Te dijeron que no comas harinas y ahorita saliendo te comes unas conchitas con un chocolate o con un café. Pues, óyeme, pues te están diciendo que no, cuídate. Vamos oh, es que yo tengo retierta fe que el Señor me va a curar! Pero usted también, cuídate, pues te dicen que no comas carnes rojas por eso del ácido úrico y de atrás habrá oh, sobrado abra, barbacoa. Vamos a pasar a ver si todavía quedó un poquito. Óyeme, pues, ¿cómo pues? Pues, cuídense, y pídenle a Dios, pero sobre todo, gracias espirituales que son las que nos ayudan. ¿Cómo es nuestra oración? Si es que hacemos. Ojalá y que sea humilde y que esté enfocada en nuestro interior, para nosotros principalmente. Que, que, que trabajemos en nosotros, en nuestra oración, pidiéndole a Dios las gracias espirituales. Y sí, pedirle ayuda al esposo, si es que quieren, ¿verdad? a los hijos, ayuda que a la mamá, que al papá, que, que al primo, a, ayúdalos, pero trabajen principalmente en ustedes, que la oración se enfoque principalmente en ustedes, y si ustedes están bien, su familia también va a estar mejor, acuérdense, dos oraciones, esa del, del cobrador de impuestos, o oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, esta es una oración cortita, que incluso cuando ustedes vengan aquí, al Santísimo, a la capilla, y que digan, pues, ¿qué le digo al Señor? Nomás dile eso, oh Señor, ten pie de mí, que soy un pecador, o soy una pecadora. Ten pie de mí, que soy un pecador. Mandan por allá, el rosario, ya se rezan el rosario, hagan una oración, ten pie de mí, que soy un pecador. Oh Señor, ten pie de mí, que soy un pecador. Y van a ver que su mente va a ir cambiando, y también su corazón, a ese tipo de oración, se le llama oración letánica, o esto también es como se le considera una jaculatoria. Cuando no tengan así muchas palabras en la cabeza, hagan una oración cortita. Así. Oh Señor, ten piedad de mí, que soy una pecadora. Oh Señor, ten piedad de mí, dame tu sabiduría. Oh Señor, ten piedad de mí, dame tu fuerza. Oh Señor, ten piedad de mí, dame eh, valentía. Dame lo que necesiten a ustedes ahí para seguir adelante. Bueno, pues que. Esta misa también sea una oración para ustedes y que su visión de la oración cambie para que ustedes puedan cambiar.
3: almas se encontraron una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios quien nos unió desde aquel ya no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte de mis el ser. podcast
4: en pareja con Dios presenta trabajar en el matrimonio para que sea fuerte como el diamante
3: hoy su nos da
4: La base para una familia feliz es la relación matrimonial. Te vamos a compartir algunos consejos para que tu matrimonio llegue a ser fuerte, brillante, transparente, como lo es un diamante. La verdad es que a mí no me ha tocado ver un diamante físicamente, pero dicen que son muy hermosos. En nuestros días la vida es muy agitada, y tú muy bien lo sabes, demasiadas cosas requieren nuestro tiempo. Hay mucho por hacer y aprender, pero a pesar de todas las actividades que demandan nuestras energías y atención, hay algo mucho más importante que cualquier trabajo o estudios, es el de fortalecer su familia. Para cumplir esta meta debemos recordar que los padres son la clave del éxito de la familia. Si los esposos y los cónyuges no están bien, muy posiblemente la familia tampoco. Debes de recordar que, como en la medicina, es mejor prevenir que remediar. Es mejor empezar a fortalecer tu matrimonio desde el primer día de casados y no esperar a que haya problemas o a que sientas que tu matrimonio se desmorona para dedicarle tiempo y atención. Recuerda también que para tener un matrimonio fuerte son necesarias varias cosas. Primero, hacer un esfuerzo continuo. ¿Te acuerdas de aquella frase que dice, Roma no se hizo en un día? ¿Te suena familiar? Pues bien, una familia debe durar mucho más que una vida. Debe durar para la eternidad. Entonces, debemos poner un granito de arena cada día para que tus esfuerzos se vean reflejados en la convivencia cotidiana. Por eso, haz un esfuerzo continuo. Número dos, tener paciencia. Nada que valga la pena va a ser muy fácil de lograr. Si al intentar tener actos de bondad no ves muchos cambios, te puedo sugerir que esperes con fe, y que sigas insistiendo en esos pequeños detalles generosos. Sabes, tus esfuerzos a la larga siempre serán recompensados, pero en el momento indicado. Ten paciencia. Y otra cosa, hay que actuar con sabiduría. Como dijo en alguna ocasión un psicólogo, cualquier pareja inteligente tendrá diferentes o diferencias de opinión. Nuestro cometido es estar seguros de saber cómo resolver esas diferencias. Esto es parte de hacer que un buen matrimonio vaya creciendo, vaya madurando. Cada semana pueden tomar una noche para poder dialogar sobre esos temas de familia y buscar soluciones a las posibles diferencias o los posibles problemas. Buscar convivir más. Hay familias hay matrimonios que le dedican más tiempo a la discusión, al pleito, a la ofensa, a la humillación, a la indirecta, al reclamo, al reproche. Y obviamente no van a llegar a ninguna solución que necesitan para los problemas que ya se están haciendo presentes entre ellos. Ustedes como pareja tienen que recordar constantemente sus mejores momentos, incluso aquellos momentos que ocurrieron antes del matrimonio. Recordar los sentimientos que tuvieron en el pasado Hace que de alguna manera se renueve ese amor, ese sentimiento que sea mutuo. Tienen que aprender a ser empáticos, a ver las cosas desde el punto de vista de tu esposo o esposa. a Esto se le llama empatía. Eso te ayudará a entender los sentimientos y la forma de actuar de tu pareja, a comprenderle, porque te será más fácil dar un consejo, llegar a acuerdos o incluso... Solucionar conflictos con tu pareja, si comienzas a comprenderle. Y así, tu otra parte se sentirá valorado o valorada y respetada o respetado. Aprende de tu pareja. Todos tenemos virtudes, pero hay veces que tú tienes un ojo más atento a los defectos que a las virtudes. Y no solamente los detectas, sino que se los haces ver, le reprochas, se los recuerdas... Y se los vuelves a recordar. Mira mejor las virtudes, por lo cual puedes aprender de esas mismas virtudes. Pero esto no solo se refiere a cualidades morales, ¿eh? También tienes que buscar espirituales o de carácter. Deben ser en diferentes aspectos. Tener diferencias en el matrimonio es normal. Si ves a tus amigos, amigas o familiares todo el tiempo felices, no es porque su matrimonio sea perfecto, sino que han aprendido a solucionar sus diferencias. Hay días buenos y malos. Lo importante es saber bailar bajo la lluvia. No te desanimes si tus desacuerdos son muy frecuentes. Si ambos se esfuerzan con el tiempo, las cosas serán mejores. Así que paciencia, sabiduría. Acepta que hay desacuerdos y aprende a sobrellevarlos, sobre todo, con amor. Podemos cerrar con esto. Algo tan trillado, tan conocido... ...pero a veces poco practicado... ...el matrimonio es como una flor... ...necesita cuidado constante... ...paciencia... ...y mucho amor... ...los diamantes... ...no se hicieron... ...de un día para otro... ...tuvieron que ser expuestos... ...al fuego... ...al tiempo... ...y al trabajo humano... ...para que se presenten radiantes... ...como se les conoce... ...tu matrimonio... ...está en esa proyección... No seas apresurado, no seas enojón, no seas impulsivo. O no seas enojona, impulsiva, arrebatada. Ponte en presencia de Dios. Pídele paciencia, mucho amor. Y recuerda que para llegar al matrimonio en santidad, tienen que hacerlo en pareja con Dios. Cada
3: uno con su propia historia.
15: Sáname, Jesús. Cuídame, limpiame. Sálvame, Jesús. Cúrame, cálmame. Sáname, Jesús. Cuídame, limpiame. Sálvame, Jesús. Quiero ser nuevo Junto a ti Renaceré No puedo yo Solo Con tu amor yo venceré Gobierna Mi mundo Solo así me Salvaré Quédate en mi ser Límpiame, sálvame Jesús. Arranca mis miedos, contigo no hay que temer. Expulsa mis vicios, quiero serte siempre fiel. Si me liberaré Quédate en mi ser Cúrame, calma.
1: Virtual,
0: bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues esta pregunta dice. ¿Qué debo de responderla ¿A qué debo responderle a una persona que me dice que no cree en lo que dice la Santa Biblia porque está escrita por hombres? Le agradezco su respuesta,
4: padre. Bueno, pues ciertamente la Biblia fue escrita, escrita por hombres, pero hay que tener en cuenta que estos hombres fueron inspirados por Dios, la mano que escribió, porque esto se escribió sin duda a mano, fue de hombres. Pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Fue así como que Dios utilizó a estos hombres para escribir lo que Él quería. Así como, por ejemplo, una persona que trabaja haciendo cartas... Para las personas que no saben escribir, hay una persona que escribe, pero hay otra que dicta el mensaje que quiere enviarle a un ser querido. Así Dios ha inspirado a los hombres a través de los años y nos ha mandado mensajes, mensajes de salvación. Y tener en cuenta que la Biblia no es como cualquier libro, la Biblia salva, la Biblia salva transforma. La Biblia llega a cambiar la persona cuando ésta se lee con un corazón humilde. Por eso podemos afirmar la Biblia no es como cualquier otro porque la Biblia es un conjunto de libros que fueron inspirados por Dios y porque ha transformado a millones de personas podemos decir que la Biblia fue inspirada por Dios y tiene un mensaje de amor. Para cada uno de nosotros La parroquia virtual
12: En ti Señor Encontré la respuesta a mis dudas Diste consuelo a mis angustias y alegría en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos de felicidad que a veces tuve que llorar Tú lo sabes Nunca te dejé de amar Quisiera Señor pagarte lo que has hecho por mí Solo te ofrezco mi vida entera Sé tú ahora el dueño de mi vivir, solo tú Señor me diste el Señor porque puedo verte en mis hermanos porque puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados quisiera Señor pagarte lo que has hecho por mí Solo te ofrezco mi vida entera. Sé tú ahora el dueño de mi
5: vivir.
12: Solo tú, Señor, me diste el valor.
11: y junto canta en ti, sí, guapi, la más pequeña, tú eres la prueba de amor, tú eres la madre de Dios. Resucito En el hueco de tu manto En el cruce de tus brazos Vivo yo Tu radiante imagen No, yo no solo quedó Impresa en la imagen el alma de mi pueblo, digas tú.
5: Sí, la más pequeña. Tú eres la prueba de
11: amor. Tú eres la madre de Dios. De Dios
5: Sigo a mí, la más pequeña, tú eres
11: la prueba de amor, tú eres la madre de Dios.
16: que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No digas padre si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro si vives aislado, solo en tu egoísmo. digas que estás en los cielos, si solo buscas las cosas terrenas. No digas santificado sea tu nombre, si no lo honras ni lo alabas. No diga venga a nosotros tu reino, si lo confundes. Con el éxito material, no digas hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando estás dolorosa No digas, ya no soy nuestro pan de cada día, si no te preocupas y lo compartes con alegría. No digas perdona nuestras ofensas Cuando guardas rencor al que está cerca No digas líbranos de toda tentación Cuando todavía tienes la intención De seguir pecando No líbranos de todo mal Cuando todavía tomas partido por él No digas amén si no has entendido O no has tomado en serio Al Padre Nuestro
4: Son las 10 de la mañana con 3 minutos en este jueves. Sí, en este jueves 2D. Saludos, dice. ¿Cómo puedo enviarle a una amiga? Ánimo. Pues mira, nosotros quisiéramos... Bueno, ahorita vamos a comentar a esta situación y devuelvo un ping -pong, ¿eh? Claro que por supuesto que desde luego que sí... Y entonces, señoras y señores, contestamos esa pregunta y más. ¿Qué te parece? Cuatro después de la hora, cuatro después de la hora. Por eso.
5: ¿Qué pusieron en tu vientre?
9: ¿Cuántas más caerán en tu pueblo y con tu?
5: I'm <laughs>
4: señores, miren este por acá dice una persona que nos manda mensaje ¿cómo puedo enviarle a una amiga ánimo una oración por su mamá, le dijeron que bueno, dice que le dijeron que, que su mamá pues está en una situación difícil y que que en 24 horas podría pasar algo, algo difícil. No nos explica muy bien acá y todo. Y cómo mandarle ánimo. Miren, quizá a lo mejor en nosotros hay a veces un cierto tipo de, de frustración por no saber qué decir o querer nosotros tener un impacto en la otra persona de una manera como uno quisiera, ¿verdad? Quiero darle ánimos, quiero darle esperanza miren si tú quieres causar algo en alguien, no trates no trates de buscar algo para causar como tal una situación en específico es que yo quiero darle ánimos yo pienso que eso no, no estaría bien. Manifiéstate solamente en una cercanía. Manifiéstale que estás unida a esta amiga en oración. Oye amiga, ahorita voy a pedirle a Dios, voy a rezar un rosario por ti. Voy a rezar un rosario por, por tu mamá. No, o sea, no, des, no decirle algo. Con intención de provocar algo en alguien. Porque si te fijas, hay una intención que no... Que no creo que es la, la correcta. Yo quiero, yo quiero que esta persona tenga esto o que sienta esto. No. No hagas las cosas por hacer sentir. A ver, tu meta es hacer sentir... Esa no, no estaría bien. La cosa, yo digo, mejor manifiéstate con sinceridad qué vas a hacer por ella. Si siente, qué bueno. Si no siente, pero que no sea como una, un objetivo hacer sentir a la persona. Lo voy a hacer para que sienta. No, busquemos trabajar más bien en el hacer que en el hacer pensar. Yo quiero que sienta, yo quiero que tenga. Pues bueno, eso ya no depende de mí. Ante esta situación difícil, decirle a ella. Amiga, ahorita voy a rezar un rosario por ti. Amiga, voy a ir al Santísimo. Pero ve, voy a ir al Santísimo. Voy a estar una hora en adoración. Para que Dios te ilumine, te dé fe, voy a pedir por tu mamá, yo te lo estoy diciendo, no porque quiero hacerte sentir algo, o sea, cuando las personas a mí me dicen, padre estoy ante esta situación difícil, yo no busco hacerles sentir a ustedes algo, si ustedes sienten otra cosa ya después me lo manifiestan, ay padre fíjese que me sentí muy bien por, porque me acompañó en la oración, Ah, bendito sea Dios. Pero no es mi intención hacerte sentir. Yo voy a hacer oración. A ustedes cómo ven? ¿Estoy yo mal? ¿Estoy errado yo en mi asunto o qué? ¿O, ¿O qué transita por tus venas? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Ustedes qué opinan con relación a eso? Hay que buscar sentir, hay que hacer sentir a las personas. O, ¿O hay que manifestarse con las cosas que nosotros le ayudamos? ¿Le voy a dar algo para que sienta bonito? ¿Le voy a dar algo para que se motive? Pues, no, pues yo le voy a dar algo porque lo necesita. Voy a hacer esto porque lo necesita. Sí. Pues, digo, ¿ustedes qué piensan? Platíqueme, cuénteme. Saludos, dice por acá. ¡Bli, bli, 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 bli! Ándele. Con todo gusto, vámonos a ver por acá, Deja ver más comentarios, esto y el otro. Sí, 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 sí. Ándele, saludos, Leti. ¿Qué pasión es, Leticia? Ah, dice Leticia Huinal, dice, padre, pero nos dormimos en el Santísimo. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. No, no hay que dormirse en el Santísimo, Leti, porque si no, pues... Dice por acá... Mmm, ¿Sí? ¿Sí por qué? No sé por qué, ¿no? ¿Por qué la pregunta? Pues quién sabe por qué me hará la pregunta. Ay, Betty García. Traes puro sueño a mí se me hace. Traes puro sueño. Ándele por acá. Dice... Mmm, sí, cierto. Mira nada más. Pregunta, dice por acá una persona... Eh, dice, ¿me puede dar los nombres de los libros donde viene lo de la liturgia y es lo mismo la liturgia que en cualquier país la liturgia? Espero me entiendan las preguntas, no, no te las entiendo. ¿De, de, qué, ¿De ¿La liturgia de las horas, los libros? Pues si es la liturgia de las horas, ¿no son libros o okay. qué? ¿O de cuál liturgia me hablas ¿O okay? qué? Si es que no, no, no le entiendo. Explícate con palitos y bolitas. Ahora, yo voy a brincar a, a otra respuesta que no, no sé si es la que tú quieres o no. Recuerden que la liturgia, la liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. Hay documentos donde se nos habla de la liturgia. Puedes tú leer el documento que se llama Sacrosantum. Concilium Sacrosantum Concilium Un libro que ustedes pueden encontrar en las librerías O también lo pueden buscar ahí en internet Yo se los recomiendo más que lo compren físico Ahí pueden ustedes conocer más sobre la liturgia La liturgia como ejercicio sacerdotal de Cristo La liturgia está en los sacramentos La liturgia está en algo ya así específico y estructurado Como la Santa Misa que es un sacramento la liturgia está en el sacramento del bautismo La liturgia como tal no está en la hora santa Porque la hora santa es una devoción La liturgia no está en lo de la santa misa No, perdón, perdón, perdón En lo del rosario ¿Ya? En lo de la santa misa sí Entonces hay que leer los libros que se refieren por ejemplo, a lo de los sacramentos. ¿Tú quieres ver la liturgia en los sacramentos? Bueno, pues hay que buscar libros que abren sobre esos sacramentos. Bautismo, confirmación, orden sacerdotal. ¿Quieres tú ver la liturgia en la Santa Misa? Pues hay que buscar los libros que nos hablan sobre la Santa Misa. Y ahí tú ves que es la liturgia. ¿Quién sabe? Bueno, yo respondo eso. ¿Quién sabe? Acá la persona Narda, Narda, que nos estaba haciendo esa pregunta... ¿Quién sabe eso de los nombres de, dice, nombres de los libros? Dice, ¿me puede dar los nombres de los libros donde viene lo, lo de la liturgia? Pero pues no sé a qué se refiere, ¿eh? Laura dice que todo va bien allá con los resultados de los médicos. Laura, pues que Dios se manifieste en ti, que tú dispongas un corazón para cumplir con su santa voluntad. Pero le pedimos a Dios que se manifieste en ti siempre de manera que tú lo puedas entender como una santa voluntad y que siempre sea lo mejor. Saludos de Val Valerio, Súbala a la radio. JG dice que pues ha escuchado nuestros programas y que hoy nos están sintonizando. Qué bueno, JG, quién sabe cómo te llamarán ¿no? Ahí pon tu nombre bien Tinos. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Pichirilo? Dice Leti y Ricardo Ricardo y Leti Allá en Santa María Pues Puebla Que ellos van al Santísimo De las 12 de la medianoche ¿A las 3 de la mañana? Sí. Ah, no, pues cuidado, no se van a dormir porque luego se duermen. ¿Cada que van todos los días o... Cada que van al Santísimo, Leti y Ricardo, platiquen. ¿Ustedes a qué hora van al Santísimo, los que me están escuchando? Van allá cada dos años, cada tres años. Acá Leti y, y Ricardo dice que van de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana. ¡Órale! Leonor dice, ya puse la bocina aquí en el patio de mi casa para que escuche todo a Cuitlapilco. Sí, sí, sí es cierto. <ríe> sí, hombre, sí, pues sí. Gracias, Leonor. Leti y Ricardo dice que van cada ocho días y... Al Santísimo y lo hacen a esa hora, de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana.
5: Amo porque amo, amo
4: por Acá Maru nos pregunta, dice que ella suele decir que su camino esté iluminado y la llegada de tu mamá con el padre sea pronto. Dice, dice esta persona Dice, ¿Está bien o no, o no debo decir eso? Lo digo cuando es de mi confianza la persona Y se le haya muerto la persona Bueno, si ya se murió, si ya se murió, sí Si ya se murió, sí Pero este... Si, si, si la... Si la persona está en una estación difícil Y... Todavía no se muere, pues decirle eso, pues... Que su camino esté iluminado y la llegada de tu mamá con el padre sea pronto. Va a decir la otra persona, ya no la mantengas. No, si ya falleció, está bien. Si ya falleció, está, eh, si ya falleció la persona, está bien decirle, bueno, pues que... La, la llegada de este familiar a la casa del padre sea pronto. Que lo reciba en su santa gloria. Que esté iluminado y... Que lo, sí, en ese caso sí. Pero... No, si todavía. Como es que la persona, pues que, que nos preguntó, dice que qué decirle a su amiga para darle ánimo, porque le dijeron que su mamá en 24 horas, pues podría ser, pues que, pues sí. Sí, dice. Nosotros vamos a Santísimo una hora, lo exponen cada viernes después de misa y los martes en mi voluntariado paso otro ratito, unos 15 minutos. Ya tenemos haciéndolo desde que pasó lo de la pandemia. Y no hemos fallado ningún viernes Ándele pues ahí, dice Nayibé y familia van una hora los viernes después de misa ¿Cuánto vas? ¿Cada cuánto vas al Santísimo? Amo, amo por
5: amar Amo porque me amas Gran cosa es el amor
4: persona pregunta, dice, cuando en el calendario civil, cuando el calendario civil, por ejemplo, celebran el día de la familia, ¿nosotros lo deberíamos de celebrar o nos tenemos que esperar a, a celebrar el día de la Sagrada Familia como el calendario litúrgico? Miren, cuando en el calendario civil aparecen estas fechas que son positivas, que son constructivas. Yo creo que también viene es correcto celebrarlas, viene a bien. Sí, no, no hay ningún problema. Digo a menos de que sean en el calendario civil ese tipo de fiestas o de celebraciones que que no están bien, oye. Pues tú sabes. Sí, como eso que del orgullo, tú ya sabes, y No, 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 pues, ¿cómo, cómo, pues? Pero, re, que la del papá, que la de, que la de la mamá, que la de la familia, Está bien celebrarlas, sí. Pero que no sea no solamente ese día, ¿no? Ándele, pues. Dice, ¡qué bonito programa! Mm -hmm. Pati García me recomendó escucharlo y ya... Tengo tiempo escuchándolo desde ¿Cuándo tú? Ah, ya tiene. Salud, D dice, allá están... en Moore Tennessee. Esvin Tobar, saludos. Gracias. Súbale a la radio, Esvin Tobar y, y Pati García, qué bueno. Esvin, qué bueno que te, que te gusta el programa. Espero que te ayude, te ilumine. Y ya. Eri González dice: Yo fui el martes martes ni te cases ni te dice las 11 pm dice aquí voy yo solo dice y en la madrugada de 1 a 3 estas dos últimas horas me acom... dice que va también con su esposa entonces va el martes a las 11 y los jueves en la madrugada de 1 a 3 con su esposa dice están en, anotados ellos en horas de compromiso Sí Y que fueron pues a, a la adoración al Santísimo Qué bien, no, es que son horas En las que puedes pensar Puedes También reflexionar, orar, meditar Adorar, alabar Y bueno Dice por acá Yo voy a visitar el Santísimo cada vez Que voy al pueblo Sabrá Dios cada que vas al pueblo tú no, no, pues, ojalá y sea algo ya establecido Sí, Esther Medinan, ¿cómo es eso, pues? <risa> Cada que va al pueblo ¿Tú ¿Ya estás como los obispos? No, no, no no. Ah, sí, sí Dice, pero es que, por ejemplo Todos pensamos que cuando uno se muere luego, luego llega al cielo Y pues creo que no Sí, Ese es, tienes toda la boca llena de razón Sí, dice ya está en el cielo y está con Dios, es un ángel que te va a cuidar, etcétera, etcétera, ya de que no es tema, pero yo, yo ya pregunté, sí, decir no te preocupes, ya está en el cielo, no, tampoco no hay que andar diciendo cosas que todavía no sabemos, la persona muere y puede estar en el purgatorio, puede, no, puede ser que sí, entonces, sí, lo más correcto es decirle a una persona, pues, que vamos a pedir para que pronto goce de la presencia de Dios. Sí, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Sí, no andar diciendo cosas que uno ni sabe. Sí, que chille la bocina, dice... Como dice Eri González. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe quién será la pantera? ...que chille la bocina como dice la pantera... ...quién sabe que es la pantera... ...locutor de radio agropecuaria yo creo... ...ah, dice Esther Medina que... ...dos veces a la semana va al santísimo... ...pues sí, pero también quién sabe cuánto durará, ¿verdad? ...porque qué tal si es... Esther Medina nada más va dos veces al santísimo... ...dura diez minutos... ...pues sí... Dice Diana Cruz: dice su esposo y ella van al Santísimo cada martes, después de misa. Y van en la tarde a las 5 de la tarde, dice casi una hora. Y además ella va cada primer viernes de mes, después de la misa de las 8:30. Y dice: y también vamos como familia el primer sábado, o sea, van varias veces. Dice que van a las 12 de la madrugada, una hora, una vez al mes. Eh, cada mes después dice: eh, Cada primer sábado, cada primer sábado y cada primer viernes y después de martes. O sea, van varias veces a la semana, dice Diana Cruz. Ándele, pues, qué bueno. De... Los que hemos ya experimentado estar ante la presencia de Dios, sabemos que es algo que llena el alma. Solamente que hay que estar vigilantes y atentos. Si vas con sueño, échate una dormidita de 15 minutos, pero acuéstate en el suelo, porque si te acuestas en la cama, te la llevas de largo. Te lo digo por te lo digo por experiencia. Yo también así cuando, en la hora que, que me toca ir al Santísimo, tú ya sabes, tú ya sabes que regularmente tengo yo mis mis momentos de adoración para los que... Eh, pues ya, ya conocen de mi vida, saben, ¿verdad? Saben sí, sí, yo, yo sí siento que, que ando así bien Y hasta eso, ya me he acostumbrado Me he acostumbrado, sabes tú Los que conocen de, de mi vida Porque la comparto, ¿verdad? Saben que duermo pocos, pocas horas Entonces durante el día Hay veces que me llega también el suponcio Me llega el suponcio y Ah, muy bien Ok, muy bien, gracias Ahorita checamos eh, Cuando me llegue el suponcio Ahí ya Este, yo Lo que hago es Dormirme en el piso Pongo un tapete aquí Bendito Dios, aquí donde estamos Porque es una cabina de radio Hay una alfombra Entonces Me puedo tirar aquí, si sí, la alfombra aquí O en la, en la otra cabina de grabación Me tiro ahí Claro, en la capilla también hay, hay este eh, alfombra, entonces también ahí, pero no, en la capilla no. Es... Falta de respeto. Pero sí, yo cuando, cuando voy a echarme una dormidita, no, cuando voy a hacer oración, echarme, ya me traicionó el subconsciente. Ya me traicionó el subconsciente. No, cuando voy a hacer el momento de adoración, si veo yo que ando así, pero bien, pero así bien... Unos 15 minutitos, pero en el suelo así. ¿no? Y ya. O a veces 10. Y con eso. Con eso basta. A veces. Mira, no todo el tiempo, benditos y Porque también uno se acostumbra. Dicen que te acostumbras a mucho dormir. Te acostumbras a no dormir. Te acostumbras a mucho comer. Y te acostumbras también a, a no comer mucho. ¿Sí o no? Los que se han acostumbrado a mucho comer. Después. Después cuando se han acostumbrado a, también a no comer, sí, puede pasar todo en esta vida.
5: Sí. antes de aún.
12: En mi mente te tenía ya
11: Ya tenía asignado para
5: ti Un llamado Y ahora a ti te toca actuar Da el paso que tienes que dar Deja todo Toma tu cruz y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. de mi amor por ti para que pudieras tú vivir mi sangre clavado en la cruz yo perdí ahora esta es tu decisión sabes lo que para Recuerda que siempre
4: hablando de la oración. Recuerda que hoy es jueves, jueves eucarístico. Si sí, hay un hermano de formación que me quiere cortar el cabello, deja ver en cuánto tiempo me lo corta así de bolón ping-pong. A ver si en 10 minutos así.
5: ¡Sus!
4: Ni tengo cabello, verdad, David. Don David Trejo.
5: Atrás que delante está el reino, mi reino de paz, ven y sígueme. No mires atrás que delante está el reino, mi reino de paz, ven y sigue. No mires atrás que delante está el reino, mi reino de paz, ven y sígueme. No mires estás está
4: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? En realidad es muy sencilla, pero hay que hacerla. La pregunta es la siguiente: ¿De cuál de los siguientes idiomas procede la palabra Biblia? ¿De cuál idioma procede la palabra Biblia? ¿Procede del hebreo? ¿Procede del griego? ¿O procede del latín? ¿De dónde viene la palabra Biblia? ¿De cuál idioma? ¿Del hebreo, del griego o del latín? Me di cuenta que esta pregunta, a pesar de que es muy sencilla, hay algunas personas que la confunden... Y desde que iniciamos con esto de las trivias no la había planteado. En fin, si tú dijiste que la palabra Biblia procede del hebreo, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que la palabra Biblia procede del latín, también te equivocaste. En la antigüedad las escrituras las hacían en papiros Puede ser que conozcas algún papiro, sabes que se enrollaban, eran de un material sí, procedía también de la madera, pero no era en nada parecido a lo que tenemos ahora con lo que es el papel. La palabra Biblia viene del griego biblión. La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa libro. Esta palabra, biblión es derivada de otra palabra en griego, Biblos, que significa rollo de papiro. Esta palabra, Biblos, viene de una ciudad fenicia. En esta ciudad fenicia había mucho comercio y se comerciaba con esto del papiro. Y porque en esta ciudad había mucho de este comercio, se le decía Biblos. Hoy esta ciudad fenicia ya no se llama así. Ahora se llama Jubail y queda cerca de Deirut allá en el Líbano. Tú sabes muy bien que los libaneses son conocidos por ser muy buenos comerciantes. A lo mejor para algunos es un tanto novedoso saber que el griego era utilizado como una lengua para los tiempos de Jesús Jesús. La lengua hebrea desapareció como lengua hablada en torno, según los conocedores, durante el siglo VI a.C., según otros, entre el siglo IV y III Cristo, La lengua hebrea fue sustituida como lengua hablada en toda Palestina por la lengua aramea, que se extendía además, por las regiones antiguas de Siria, actualmente lo que se conoce como el Líbano y también Siria, y también lo que era Mesopotamia, actualmente Irak, pero se mantuvo como lengua santa de la religión judía, que seguía un gran número de palestinos de aquella época. Por eso se cuenta como milagroso que Jesús, un niño de 12 años, pudiera leer los rollos de la ley interpretarlos y explicarlos en arameo no porque supiera leer a los 12 años, sino porque supiera hebreo en una época sin diccionarios ni gramáticas pero también se tiene presente que es la palabra griega la que predomina con respecto a esto del pueblo de Israel porque la lengua griega era la que dominaba e incluso ya estaba la Biblia traducida toda al griego del hebreo, que era la lengua que ya no se utilizaba, que solamente la sabían algunos, se había hecho esta traducción del hebreo al griego. Y como sabes, para ese tiempo, los tiempos de Jesús no estaba el Nuevo Testamento, sino que todo lo que era el Antiguo Testamento se había traducido ya al griego, a esta Biblia, se le conoce como la Septuaginta. Detrás de por qué se hablaba griego como lengua universal... ...viene lo que es toda la historia del pueblo de Israel... ...quien lo capturó, después quien lo dominó. Ahí nos corresponde dedicarnos un poco más de tiempo que ahora no tenemos. Pero retomando a la cuestión de la Biblia... ...la palabra Biblia... Viene del griego y significa libro. Nosotros sabemos muy bien que no es un solo libro, sino que dentro de la Biblia se encuentran 73 libros. 73 libros desde el Génesis al Apocalipsis. Algunos de estos libros tienen el género de carta, pero cuenta como un libro Ojalá y te des la oportunidad a conocer más sobre la Biblia, conocer la palabra de Dios, pero principalmente que haya siempre un esfuerzo en llevar a la práctica lo que nos dice la Sagrada Escritura.
10: invitamos a participar del retiro de reconciliación para esta cuaresma el próximo domingo 5 de marzo del 2023 habrá predicación confesiones, dinámicas adoración eucarística y la Santa Misa la cooperación es de 30 pesos comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde este retiro se llevará a cabo aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan si quieres saber cómo llegar basta con que busques en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente, Chicoloapan y listo retiro de cuaresma el próximo 5 de marzo prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra no faltes a los que no tienen para vivir
4: se cuenta que un anciano analfabeto oraba todas las noches con tanto fervor y con tanto cariño que, en cierta ocasión, un rico jefe de una gran caravana lo llamó y le preguntó, Oye, ¿por qué rezas con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios existe si ni siquiera sabes leer? El fiel creyente contestó, Gran Señor, Conozco la existencia de nuestro Padre Celestial por las señales que nos envía. ¿Cómo es eso? Quiso saber el jefe admirado. El humilde siervo explicó. Mire, cuando usted recibe una carta de una persona ausente, ¿cómo reconoce quién le escribió? La otra persona que escuchaba atentamente respondió, ¡Por la letra! El anciano volvió a decir... Y cuando usted admira una joya, ¿cómo se informa sobre su autoría? ¿Sobre si verdaderamente es fidedigna? La otra persona contestó. Por la marca del orfebre, claro. Cuando yo veo la firma de aquel que la ha creado, me doy cuenta que realmente tiene un valor. El siervo sonrió y agregó. Cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda donde usted acampa, ¿cómo sabe después si fue un carnero, un caballo o una vaca? El señor agregó, pues sencillo, por las huellas que deja alrededor de la tienda, así me doy cuenta de qué fue lo que pasó alrededor mío. Entonces, el viejo creyente lo invitó a salir de aquel lugar donde se encontraban, que era una tienda, y le mostró el firmamento, donde la luna brillaba rodeada de multitud de estrellas. Y aquel anciano exclamó respetuoso, «Señor, esas señales allí arriba». No pueden ser de los hombres. En ese momento, aquel orgulloso carabanero se rindió ante las evidencias y allí mismo en la arena, bajo la luz plateada de la luna, comenzó a orar también. Dios, aunque sea invisible a nuestros ojos, nos deja señales de las más distintas formas. Todos los días al amanecer En cada mañana serena y silenciosa Hay muchos signos de Dios Otra cosa es que no los quieras ver En el calor del sol que calienta a los seres Y en la manera en que permite la vida En la lluvia que moja las praderas Corre en el lecho de los ríos Y refresca las arenas calientes de las playas solitarias las señales de Dios están en los pastos verdes que alimentan el ganado y en la vida obstinada del desierto que arde en el calor achicharrante del verano. Podemos encontrar señales de Dios en los campos floridos de los diferentes continentes, pero también en el canto alegre de aquellas aves que nos despiertan muy temprano. Bueno si es que todavía donde tú vives las han dejado habitar. Las señales de Dios son también visibles en las noches bordadas de estrellas y en las tempestades que limpian la atmósfera con sus rayos purificados. Las obras realizadas por los hombres son firmadas para que no se confunda el autor. En cambio, las obras de Dios, ¿sabes?, no llevan su firma porque sencillamente y solamente Él es capaz de crearlas, nadie más. Es por esa razón que Dios no precisa poner el nombre en una etiqueta, en cada acción que realiza o en cada cosa que ya existe, porque solo Él puede crearlas. Partiendo del principio de que no hay obra sin autor, todo lo que no es obra del hombre, entonces podemos sacar la premisa filosófica y lógica. Si no es obra del hombre, ¿quién la creó? Pensar que es generación espontánea, que se creó de la nada, es un absurdo. Así que no creas a todo aquel que viene pensando que es muy inteligente y sabio, diciéndote que Dios no existe porque simplemente no lo ha visto. Una cosa es que no lo haya querido ver, porque si una piedra la encuentras arriba del décimo piso de un edificio, esa piedra, al no tener alas, no podría llegar por sí sola a ese lugar. Así todo lo que Dios ha creado, sé sensible, pero sobre todo sé humilde para que puedas reconocer al autor de todo lo que nos rodea, Dios.
1: Vamos a participar del retiro de reconciliación para esta cuaresma. El próximo domingo 5 de marzo habrá predicación, confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la santa misa. La cooperación es de solo 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente. San Vicente Chicoloapan y listo Retiro de Cuaresma próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra
11: Supieran cuánto había esperado El poder de tenerlos entre mis brazos No me importa que era de sus vidas, dejen que mi amor
5: de sinceridad.
11: Que se alegren los cielos y la tierra
5: Porque hoy mis hijos están
4: Encontré este artículo y se me hizo interesante Se llama Cuatro tipos de sufrimiento interior O sea no es un solo tipo de sufrimiento interior, hay varios. Y en este artículo se nos refiere a cuatro. Dice, sanar interiormente requiere de tiempo, paciencia, compasión y mucho trabajo. Vamos a repetir esta receta que sin duda puede ser de mucho provecho para los que nos escuchan. Sanar interiormente requiere del tiempo. Paciencia, compasión y mucho trabajo Sanación es sinónimo de curación Sanar también quiere decir que debo aliviar algo que en mí está lastimado Fray Nelson Medina explica que una persona puede sufrir interiormente cuatro tipos de daños si no conocen a Fray Nelson Medina, él es muy popular en las redes sociales. Él es sacerdote dominico y pueden encontrar sus videos ahí en la internet donde explica de muchas cosas. Bueno, pues Fray Nelson Medina dice que una persona puede sufrir interiormente cuatro tipos de daños. Las heridas, la enfermedad, las carencias y la carga o situación genética en este caso hablamos sobre la personalidad y el temperamento. Y no se vayan a confundir aquellos que andan por ahí practicando o promoviendo esa cuestión de la sanación intergeneracional. No se habla de eso. Y por cierto, Fray Nelson Medina también se ha pronunciado en contra de ese tipo de sanación que otros sí promueven. Pero Fray Nelson Medina... Dice que ese tipo de sanación intergeneracional no se apega conforme a la doctrina Pero de eso se puede hablar en otro momento Vámonos pues a mencionar los cuatro tipos de sufrimiento El primero, las heridas Así como nuestro cuerpo puede sufrir heridas por un accidente o agresiones También hay heridas en nuestras emociones Hay heridas en nuestra fe Hay heridas en el amor Hay heridas en nuestra afectividad por ejemplo, cuando una persona ha estado en una relación amorosa profunda... ...y de repente, como suele suceder, es traicionada. Aquí entonces se da lo que es una herida emocional, porque es traicionada y sufre. A simple vista pareciera que su cuerpo está sano, pero interiormente la persona está herida, está lastimada. Es importante siempre tener en cuenta que lo que pasa... En una parte de nuestro ser forzosamente afectará al resto. Lo que pasa en nuestro cuerpo pasa también en nuestro espíritu, en nuestras emociones y viceversa. Hay heridas en nuestro cuerpo que se pueden volver graves y también hay heridas en el alma que se pueden volver crónicas y que pareciera que no cicatrizan. Entonces ahí tenemos el primer tipo de sufrimiento, las heridas. Ahora demos un salto a las enfermedades. Las enfermedades tienen un proceso que generalmente termina con la curación. Por lo tanto, una persona con enfermedades, heridas emocionales, pueden sanarse. Una característica de la enfermedad es que suele ser contagiosa. Por ejemplo, la gripe. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos toca estar al lado de una persona que está constantemente estornudando y tosiendo? Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando estornuda una persona que tiene gripe, nos quedamos nosotros sin respirar unos cuantos segundos. Porque sabemos que eso nos puede contagiar también a nosotros. También podemos decir que hay situaciones emocionales que se pegan. Por ejemplo, el orgullo. Cuando una mamá o un papá son orgullosos, esto también se lo pueden pasar a sus hijos. O el esposo es orgulloso, se lo puede pasar a la esposa. O la esposa es orgullosa, se lo puede pasar al esposo. Saltemos ahora a lo que son las carencias. Se suele hablar de carencias físicas como la desnutrición, pero también existe la carencia emocional. Cuando un ser humano está en desarrollo, formándose, es necesario, es importante, es vital que... ...le lleguen a tiempo ciertos nutrientes... ...como por ejemplo en los huesos... ...hay una enfermedad que se llama osteoporosis... ...que es cuando los huesos quedan muy frágiles por falta de calcio... ...no llegaron esos nutrientes necesarios... ...pero también así en las cuestiones emocionales y espirituales... ...si esos nutrientes no llegan o llegan después ya es tarde... ...por ejemplo cuando no hay estimulación... ...cuando no hay motivación... Si una persona crece en un ambiente reprimido, triste, porque así son los papás o porque así es toda la familia, difícilmente podrá desarrollar una creatividad. Y en este caso, una estima positiva. Siempre andará deprimida, triste, cabizbaja, no tendrá sueños... No tendrá ideales metas. También cuando una persona no ha recibido aprecio, atención o valoración, tendrá un impacto negativo en ella y hará que crezca con carencias afectivas. ¿Y qué sucede después? Que cuando a esa persona le llegue cariño, no va a saber reconocerlo y otra cosa, muy posiblemente no va a reaccionar afectivamente. De ahí la queja de algunas personas, puede ser el hombre, puede ser la mujer en un matrimonio, que se quejan de que su esposo o su esposa son muy secos, son muy fríos pues también hay que mirar de qué familia vienen. Y hablando de esto, es muy importante que se identifique lo antes posible para evitar que arrastre esa carencia a lo largo de toda la vida. Dentro de estas carencias también podemos identificar algunos tipos de traumas que se presentan, por ejemplo, el arrancar la belleza o robar la inocencia de una etapa de la vida. Lo más común, por ejemplo, una violación o abuso emocional en la infancia. Con eso su confianza en el mundo adulto queda dramáticamente dañada. Y hay que ayudar, hay que dar esos nutrientes espirituales para poder hacer que la persona se levante de esa situación. El otro tipo de sufrimiento es la herencia genética. Parece demostrado que hay ciertas tendencias en la persona que se heredan... ...de uno o de los dos progenitores... ...de la mamá o del papá... ...se habla por ejemplo de la inclinación hacia el alcohol... ...como estas inclinaciones pueden determinar muchas cosas en nuestra vida... ...es muy importante reconocerlas primero... ...ya sea en los papás o en el abuelo o en los abuelos... ...para también después reconocerlas en nosotros... ...por ejemplo si somos de una personalidad obsesiva, compulsiva... ...mejor no me arriesgo a probar nada que pueda llevar a perder el control... En este caso la libertad juega un papel importantísimo Porque por mucho que yo tenga esa predisposición genética Yo puedo decir, utilizando obviamente mi inteligencia y mi voluntad Que no conviene a mi alma Que eso no es bueno para mi bienestar Es decir, esa tendencia no tiene por qué controlar ni marcar el rumbo de mi vida Desde el punto de vista emocional y espiritual también hay predisposiciones genéticas en psicología se suele hablar del carácter y del temperamento, es decir, tendencias con las que ya nacemos. Esos rasgos profundos de la personalidad no son tan fáciles de cambiar y pueden afectar profundamente la vida. La buena noticia es que sí se pueden educar. Vamos pues a finalizar diciendo que con esto, reconociendo estos cuatro tipos de sufrimiento interior, podemos hacernos la pregunta... ¿Tengo yo alguna herida emocional? ¿Tengo alguna carencia afectiva? ¿Tengo una enfermedad o herencia genética? Y esto, lejos de generar tristeza, nos debe de motivar a crecer, a sanar y aceptarnos como somos o como estamos cargados de esas heridas. Obviamente, buscando una sanación y un control... ...de lo que traemos arrastrando... ...es muy importante que entendamos esto... ...y aceptemos que... ...somos personas cargadas... ...con limitaciones y debilidades... ...pero Dios ama nuestras miserias... ...y quiere entrar a curar... ...las heridas... ...las enfermedades y carencias... ...él está dispuesto a entrar en nosotros... ...para sanarnos... ...él quiere sanar... ...todo aquello malo que traemos... ...principalmente aquella enfermedad... ...que está de moda... ...que es la falta de estima que lleva a la depresión. Espero que este artículo te haya servido, te haya ayudado para encontrar una sanación interior y así busques la realización y la felicidad en tu vida.
11: Me ha buscado y hoy que me he encontrado yo te quiero decir Que soy muy afortunado de poder a todo su amor compartir Y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor
4: Bien, este no fui a cortarme el cabello Tuve que editar el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco Ahora sí ya nos vamos a que nos corte El cabello Carlos Un chavo que va a salir a la misión Que está en formación Porque ya sabes que A ellos y a mí me va a dar pura emoción Que me dejen sin cabellos O más corto los pocos que tengo Se quedan con el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco Después de las 12 regresamos ...después de las 12... ...se queda el programa grabado ahí en... ...YouTube, Spotify... y ...iTunes... y ...Google Podcast... ...si tú descargas la aplicación Google Podcast... ...busca Modesto Radio... ...y todos, las, todos los programas los puedes descargar... ...y escucharlos después... ...cuando tengas internet... ...en tu teléfono... ...¿cómo ves? ...pero es, es que solamente se puede descargar en el teléfono... ...no se puede descargar... En, ...bueno, en, en la compu, pero... ...cuando no hay internet... Así que ahí está 11 de la mañana con dos minutos Hoy día jueves 2 de marzo Vámonos y se queda Pati y Paco Hijo
11: de María Tú eres mi alegría Yo confío en ti Elevo mis ojos al cielo Levanto mis brazos Yo te alabo a ti Y es que nacido yo A la vida nueva Que me dio su espíritu De amor